0: Ja, fantastisk godt å, å oppleve lovsangen. Um, når du har vært forelsket, det har du sikkert vært de fleste av dere, eller er forelsket, uh, så starter det ofte med at det sies noen gode ord til den du er blitt glad i. Og... Um, Hvis du fortsetter å det, og få gjensvar, så ender det opp i en omfavnelse. Og jeg merket for en del år siden, når vi begynte å synge tilbedelse til Gud, vi synger «Jesus, vi elsker dig. så ender det opp med et gjensvar. Da ender det opp med en omfavnelse fra himmelen, som vi kaller «Guds nærvær». Og det er fantastisk at vi kan få lov til å kjenne dette, og ingenting kan erstatte det. Jeg husker første gang, jeg eh, tror på Tom, eh, du var i Fyldeelfe i Kristiansand, jeg eh, men det var kanske på 80-tallet, når Egil Svartal var pastor hos oss, og vi hadde sett fram til å høre Tom, men eh, det som begynte å skje, det var at eh, Guds nøvær begynte å komme, og eh, alle som hade forventet at Tom skulle tale og legge ut Guds ord, ble litt eh, tatt på senga, for plutselig så kanskje etter de første møtene hos oss hvor vi merket at uh, det var liksom ikke mulighet og den beste anledningen til å tale. Og um, jeg husker at mange av oss ble utrolig berørt. Noen ble kanskje skuffet fordi jeg forventet å høre tale, men de fleste andre ble så berørte at uh, det meste av møtet gikk til at uh, det var vilt et gudsnevær over forsamlinga. Og det var kanskje en lille starten som vi fikk til å erfare noe som vi senere har prøvd å dra med oss in i våre bønnesamlinger og i lovsang og, og tilbedelse. Og det er jo to nivåer du kan komme til menigheten på. Det ene er å kle på deg den lovsangsdrakta som ligger klar. Det står det at han har lagt en lovsangsdrakt, og så er det ikke alle som tar, tar den på. Men alternativet er at du har en motløs ånd. Og det er jo veldig mye bedre å få på deg en drakta som gjør at du får et gudsnevær over livet, Uh, enn at det er andre tanker som som fyller sine ditt så takk så hjertelig til dere som var sanger og musikere her det var herlig å, å være sammen med dere ja, takk for inbydelsen uh, det er jo sånn at jeg tenkte når jeg fikk den inbydelsen var i all verden kan vi bidra med uh, dere er jo en menighet hvor alt går på skinner så jeg tänkte at uh, det er jo bedre at vi lærer litt av dere enn at vi kommer hit uh, så, sånn var det men vi får bare dele det vi har, har fått, og jeg har, kalt, jeg har kalt det bønn, tro og frukt, og prøver å gi noen av hva som har skjedd i vår forsamling og i vårt liv de siste årene. Det, første, det neste bare er bare et bilde av utviklingen i, i bygg. Det er sånn at vi i 1959 byggde dette lokalet, vi har hatt andre før det igjen, men i 1959 så bryter ut en vekkelsikkerhetshandsland med en gang vi hadde blitt ferdig med dette gamle lokalet vårt. Og saken var at for dere som er litt eldre enn ja, en Morten, så husker det kanskje to navn, og det var Kjell og Odd. sanger med angelister, Odd Berge og Kjell Andresen. De kom til oss når de var sånn 18-22 år, husker jeg helt. Men de tok Kristiansand med storm Og det var kanskje den største vekkelsen som byen Kristiansand har hatt Og jeg tror vi fikk mellom 100 og 150 nye medlemmer på seks uker Men veldig mange andre forsamlinger ble også berørt Så det var, det var på en måte en startskudd for vår forsamling Så er det slik sånn at vi i 1991 fikk en visjon Om å bygge et Jesusenter i Kristiansand Og det er det som dere ser bildet av Um, og i, mellom dette bygget her så er det en takhage som uh, uh, for øvrig uh, ja. og neste bilde også hvor det er et trivselsenter i dette bygget uh, bare lyst å si at Bodil min kone driver dette senteret med uh, 80 forskjellige personer som bor i dette bygget uh, og som har sin uh, daglige tilværelse i dette trivselsenteret som er blitt en veldig god sak for mange folk som har vært ensomme bodde i flotte leiligheter rundt for Bikesensand, men vår ensomhet var det største, og de solgte de flotteste leilighetene de hadde, og kom, og to tredjedel av de som flyttet inn var ikke våre medlemmer. En tredjedel var medlemmer, men vi har sett at de tre årene som har gått, så har flere av de begynt å nærme seg forsamlingen vår. De begynner å komme på noen møter, de begynner å komme på noen konserter, de begynner å komme på, på noen andre typer møter, og vi har også gleden av døpe ei, Uh, hun var ikke frisk, hun satt i rullestol, uh, men ville bli medlem. Uh, vi måtte bære henne ned i uh, dopsbassenget. Uh, det skal nå til, når det er såpass funksjonshemmet, 80 år eller kanskje mer enn det, å ta den bestemmelsen at uh, jeg vil jeg likevel. Og det andre taget ikke skjedde hadde hun ikke fått lov til å, å bo i, i huset da. Vi har i sværtavle i vårt bønnerom, hvor det står en hel masse profetiske hilsninger. Og jeg kunne holdt en tale over alle disse hilsningene. For vi har begynt å notere når vi har hatt bønnemøter, så har vi tatt de opp. Og så har vi hver gang kommet en profetisk hilsen, så har vi skrevet det ned. Og dette er kanskje 20-25 av disse, men jeg tror vi har 100. Som vi stadig vekk løfter opp. Og når vi er sammen og ber i dette lille kapellet vårt i bygget, så står denne tavla foran oss i takkemnern og i løfter og forventninger. Og jeg skal ikke ta meg tid til å gå inn på noe av dette, men eh, det har vært en fantastisk dimension for oss å oppleve at det allermeste som står her, som ble skriven ned på 90-tallet, 2000, 2010, i dag er en realitet. Og det var langt, langt, langt unna når det ble skrevet ned. Eh, jeg har lyst til å si litt om Salomos tempel. Eh, veldig kort i innledning. Jeg har kalt det bønn, Uh, og har lyst til å fortelle litt om vår opplevelse av bønn og den betydning det har hatt og uh, uh, også at det skal på tro og hva blir frukten av å ha et sterkt bønnemiljø ha tro for det som tales ut ja, det blir resultat av det jeg sto på et bønnemøte i Philelfer i Arendal og mens jeg sto på dette bønnemøtet så var det akkurat som Gud viste meg dette bildet av dette Salomos-tempelet og så var det også Gud som talte til meg om at uh, det var tre deler i denne, dette tempelet. Det var foregård, det var det hellige, og det var det aller helligste. Og ute i foregården, så var det akkurat som Gud sa til meg, det er disse som betrakter et bønnemøte. De vet at det foregår et bønnemøte, men de står bare og betrakter det, og våger seg aldrig in, og bli aldrig en del av det. Det neste Gud viste meg at det, det var bønnemøter, og det var presteren i jord sin tjeneste i, i det hellige. Men så var det akkurat som Gud sa til meg at eh, det er et nivå till. og det er å komme in i det aller, aller helligste. Og hva skjer i det aller helligste? Salomon hadde denne paktens ark, eh, og hva var som var så viktig med det? Jo, det var tre ting som var utrolig viktige. Og hvorfor var det så viktig at Gud sa at «Dere må oppbevare disse steintavlene, dere må oppbevare denne krukken med mannen, og du må oppbevare Arons stav. Hva skulle det være symbolet på?» Og så står det i, uh, uh, i Bibelen at uh, der, fra nådestolen, mellom begge kirubene som er på vittnesbyrdets ark, der vil jeg tale med dig, om alt det jeg vil pålegge deg, så videre. Og det var akkurat som Herren sa, når du kommer inn i det aller i Guds neværet, det er der Gud begynner å tale for alvor. Og jeg har lyst til å si for min egen del at uh, jeg opplevde utrolig mange ganger at uh, Herren har talt til meg spesielt når jeg leser Guds ord, uh, og det har ha den oppenbaringen når du får Guds ord, er jo en fantastisk dimensjon. Um, og jeg pleier å si at uh, 80 prosent av de gangene jeg får noe, og det jeg vil jeg en oppenbaring, en tiltale, en profetisk hilsen, det får jeg når jeg enten på et bøndemøde, eller hjemme i mitt lønnkammer, eller når jeg er aktiv på en måte og søker Gud. 20 prosent får jeg når jeg kjører bilen eller et eller annet, men jeg bare vet at det er akkurat som en sånn trakt som, som åpner seg opp jo mer rum du gir Gud, jo mer Guds nødvær kommer, jo mer oppenbaring kommer, jo mer blir det til hjelp. Og derfor har jeg bare lyst til dele litt med dere om akkurat min opplevelse av det. Hvorfor var disse steintavlene så utrolig viktig at disse måtte oppbevares? Ja, vi vet at i Gammelt Testamentet så var det viktig med det tilbud, men i Nyttestementet så er det jo helt avgjørende at vi har et fundament, at denne boka blir et fundament for liv og tjeneste. Og jeg hadde overhovedet ikke klart meg uten. Jesus sier i Johannes 15 at hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da, først da, kan du be om vad du vil. Vi sitter her og veldig ofte var den siste setningen be om vad du vil og du skal få det. Men jeg har bare begynt å lære meg til at det er en forutsetning for å få det. Og det er at jeg ber om oppenbaring om hva jeg skal be om. Og jeg har lyst til å dele med Guds ords betydning, fordi jeg kjøpte en ny hverdagsbibel for noen få måneder siden. Og jeg opplevde at det på måte, det at det skrives på en litt annen måte, ble en utrolig oppenbaring. Matteus 7, 8, så skal ta noen få setninger som bare dette siste året har blitt en skikkelig oppenbaring for mig. Uh, Matteus 7, 8, det mest kjente av alle vers, for den som ber han får, den som leter han finner, den som panker på, skal det lukkes opp for mig. Og jeg har holdt nesten bare på å hoppe over, for det når du kommer til et sånt kjente vers i Bibelen, tenker du, ja, det har jeg lest før, så det, det liksom bare leser vi kjapt. Så stopper Gud meg, og så spurte Gud med uh, hva har du lagt merke til, hva det egentlig står i dette uh, vers 8-8? Og jeg trodde jo jeg hadde lagt merke det, men det Gud talte til meg om, det var at uh, legg merke til en ting, at uh, det står i presens i nåtid. Uh, altså, den som ber. Og så sa han til meg at det kunne like gjerne stått. Den som lever i bønn, han får. Fordi at uh, når jeg fikk min sterke fornyelse i 1991-92, uh, så og plager jeg plutselig at det kom så utrolig mange bønnesvar. Og jeg undrer meg liksom, ja, men jeg har jo bedt litt før også. Og da var det en gutt halte til om at eh, det er en dimension som er annerledes nå i ditt liv. Det var at jeg tidligere hadde hatt liksom ti minutter bønner i lame, eller når jeg stod opp, eller et land annet sånt. Men da jeg fikk min fornyelse, så var det akkurat som det jeg på hele tiden. Eh, det gikk og sukket til Herren hele tiden. Når jeg kjørte bil, ja, og så, nei, den tiden jeg jobbet i bank faktisk, så opplevde det. Og det som var saken, det var at uh, det var noen uh, Jeg skulle kjøre en tur seks mil nå for Kristiansand, og så, og så bare, var jeg liksom så på i bønn, så jeg liksom til slutt satte med armen oppe og, og kjørte. Og, og du vet, det rare var jo da at, uh, å ta alt i og holde på, og det rare var jo det at de jeg møtte de trodde jeg hilste da. Uh, så jeg fikk liksom stadig en arm tilbake igjen, og... Eh, eh, det var jo ikke derfor jeg gjorde det da men eh, du må ikke gjøre det, det, eh, det var, men det var bare så artig å oppleve det at det, du, du på en måte lever i bønn du kan liksom ikke det deg du lever i bønn og så er Guds ord at eh, da kommer du til å forsvare og eh, så sa også Herren til meg at eh, det går an å banke på døren av nådegaver eh, mange tenker ja de kommer kanskje nådegaver det er dette i hodet Herren sa du må banke på døren av nådegaver skal du få noe og når Herren oppenbarte dette ordet, så bestemte han meg for at jeg banke på den døra hver dag. Og i to år så banket på døra når det graver. Jeg sa til Herren, du må gi meg noen nådegraver. Og etter to år så ble døra åpnet. Plutselig så fikk jeg min første profetiske hilsning, og det har vært en utrolig stor dimension for meg. Og så sa Herren til meg for kort tid siden, hvorfor er det så få som ber? spurte meg. Og svaret var enkelt for Herren, det var at det er så få som egentlig ønsker få noe. Eller har tro på at de får noe. Et utrolig enkelt svar, men er likevel så majestetisk. Og for to uker siden så hadde jeg kjørt i bilen og skulle ned til kontoret. Det var halv syv på morgenen, vi skulle ned på et bønn- og frokostmøte. Og så siterer eh, jeg for meg dette ordet her. Ditt ord er lykte for min fort, og det er lyst for meg sti. Og så kommer spørsmålet plutselig var 200 meter fra kontoret. Tør du nå å slukke lyset på bilen?» Og akkurat da, da var det regnt, det var liksom litt sånn dizzy, det var mange som fotgjeng over og så videre. Jeg visste at jeg ja, kanskje jeg hadde klart meg med å skru av lyset, det er jo litt gatelys. Men plutselig skjønte jeg alvoret da, over at det, det er så mange som kjører uten lys, åndelig sett. Denne boka her, som skulle vært lys i ditt liv, den bruker du ikke lenger» og så lever du egentlig i et mørke og et tusk mørke, og ser faktisk ikke hvor det hen. Og spørsmålet blir skikkelig alvorlig. Og jeg hadde lest dette ordet i Filippebrev 4.4, Gleder jeg Herren alltid, at det vil jeg si glede, da plutselig i oversettelsen, så oversettelsen står det, la gleden alltid prege dere. Plutselig en ny oppenbaring. Oi, ja, det er greit å glede seg inni seg. Men faktisk så skulle gleden faktisk få lov til å hele livet. Og så kjente jeg at jeg fikk en skikkelig oppfordring på det. Det siste, eh, se jeg sender min budbærer Johannes foran mig. Han skal forberede veien, eller rydde vei, står der i disse gamle oversettelsene. Men eh, så står der her at eh, han skulle forberede veien in i Guds naværet. Og det er en helt annen dimension, og vi forstår det kanskje enda bedre enn at det bare blir ryddet en vei for Jesus. Men eh, saken er at Jesus ønsker å en vei for deg like in i Guds nøvære. Og et annet ord, en invitasjon til å bli en partner i Guds rike, som sjokker meg litt. For har hadde jo lest disse lignelsene om talentene i Matteus 25 flere ganger. Plutselig så jeg at eh, svaret fra Jesus var at du tog ansvar for det du fikk nå vil jeg gi det ansvar for mye. Fra nå skal du være partner. Og plutselig så blev hele Guds rike, på en måte menighetslivet, en annen dimension for meg. Jeg tenkte at, ja, jeg er ikke bare en tjener i Guds rike, men det å bli en partner er faktisk litt annet. Jeg jobbet 27 år i bank. Helt på slutten av den perioden der, når jeg var 42 år. Jeg sluttet når jeg var 43 år. Før, så ble jeg plutselig valgt inn i hovedstyret i Sparbanken Sør, som det nå heter. Og det var litt annerledes å være en ansatt i banken enn plutselig å bli valgt inn i, um, i hovedstyret da. Plutselig måtte jeg begynne å tenke på en annen måte. Jeg følte meg som en partner i banken. Jeg kunne ikke liksom bare tenke på uh, kundens beste på en måte, mitt beste. Uh, men plutselig måtte jeg liksom løfte meg over og tenke liksom, hva gangene av totalen i dette. Og plutselig så måtte jeg begynne å tenke hjemme hva, hva vil jeg egentlig si å være partner i Guds rike da? Det å begynne å tenke, kanskje ikke bare for Philadelphia, eh, det å begynne å på byen vår, og vi, vi kommer nå rett ifra, eller vi har faktisk i dag også fellesmøter i Kristiansand, eh, som samler kanskje 8000 personer i Kristiansand, eh, så vi har en fantastisk dimensjon over disse. Men det å oppleve etter hvert som vi har jobbet sammen med past, vi er 42 menigheter i Kristiansand som nå jobber sammen for byen, eh, og kaller det sammen for byen, og har lavet en plan for å begynne å bevege byen vår. Og da kjenner vi oss, vi er partnere sammen med de andre menighetene i å løfte Guds rike opp i, i byen. Og betydningen av Guds ord, disse kjente versene, «Jeg fant dine ord og spiste dem, dine ord ble tilfryd for mig og glede for mitt hjerte.» Derfor var det så viktig å oppbevare disse steintavlene i, i, i det aller helligste. Så når du er i Guds navære, så er det bare ufattelig viktig at du tar med deg denne boka her. For den en full av åpenbaring. Den blir ett lys for stien din. Den blir en lykte for foten. Og derfor så var det så viktig for, i, for Gud at Moses skulle ordne denne pakkskisteren. Men det andre som var viktig, det var manna. «Se, jeg vil la det regne brød til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke en dagsregjon, cirka to og en liter.» Og det for min del betydde at Herren sørger for forsyninger der det ikke er forsyninger. Et sterkt bilde for at vi ikke skal bekymre oss for morredagen. Og jeg har hatt utrolig mange opplevelser. så mange av dere kanskje leste avisen, så har vi krevende tid økonomisk. Vi har en fantastisk god tid som enighet, og opplever kanskje den sterkeste tida vi noen ganger har hatt. Samtidig, på den andre skålen, så opplever kanskje den mest krevende tida økonomisk, fordi det begynner å løpe avdrag og så vidare på lånene som vi har og en del andre ting. Men giver tjenesten gå opp, så det er ikke derfor. Men jeg stod på et bøndemøte for ett år siden, har det fått dette ordet vær ikke redd for jeg er med dig se deg ikke rådvill omkring for jeg er din Gud jeg gjør deg sterk og hjelper dig, holder dig oppe med min frelserhånd og men så står der på det bøndemøtet, så taler Gud til meg og sier at uh, du må slutte å se deg rådvill omkring akkurat da mangler vi penger til å betale ut noen lønn så videre du kommer ikke til, sa Herren til meg å klare å finne svarene når du selv ser deg runt. og jeg som nesten sånn valget der og da. Vil jeg hvile i dette ordet her? Og slutte å lete etter menneskelige løsninger og overlate det til Herren? Eh, og jeg sa det også ut at nå bestemmer jeg meg for å ikke lenger se mer rådvilde omkring, men bare satse på at Herren virkelig holder sitt ord, at han holder oss oppe. Eh, kort tid på så får en mail fra en, en bonde eh, hen på jæren, som jeg overhodet ikke visste hvem var. Jeg hadde sett den før. Ingen pinsevenn, en lutheraner, viser det seg å være. Så spør han, kan jeg få lov til å komme til Kristiansand? Ja, selvfølgelig. Og etter noen måneder så, så kom han. Vi tog han med inn på et bøndemøte. Vi bar for han og kona og en krav på noen av tredje år. Og så, ja, de opplevde sterke ting der. De kjørte hjem igen Og på nytt så får han telefon, kan vi komme tilbake? Ja, selvfølgelig. En måned etter kom de tilbake. Vi ba for han på nytt igen, og når han møter ferdig, så, så trekker han opp en konfolutt. Så lå det en liten lappe in i den konfolutten, og så stod det bare ganske enkelt. Menigheten så og så har besluttet å gi Philadelphia-Krinsen Sand 100 000 kroner. Og tänkte i all verden. visste det var en liten menighet. det var cirka 40 medlemmer. Så tänkte jeg, i all verden er dette? Men vi takker, og han reiser. Eh, på nytt igjen. Så spør han, kan jeg komme tilbake igen. En måned etter så kommer han tilbake. Så gjenta det samme seg, vi ber foran, på nytt en konfolutt på nye hundre tusen. Og så span han for tredje gang kan jeg komme tilbake. Og på nytt igjen det samme, en konfolutt med hundre tusen fra denne bitte lille menigheten. Og vi ble jo så satt ut. Fordi at når vi hade sagt ut at vi skulle slutte å se oss altså rådvill omkring, så begynner Herren å jobbe med en enkelbonde ut på jæren. Uten att vi aner någonting. Og den dag i dag skjønner jeg ikke hvor de fikk pengene fra, og, og, og det får bare være. Men det var ikke først og fremst pengene, selv om de var veldig viktige der og da som grep meg, men det var rett og slett Guds omsorg og Guds forvarsel eh, profetisk. Du skal slutte å lete. Herren begynner å sette i gang en regi på våre bønder, og så skjer det forunderlige ting. Og vi har utrolig mange forunderlige historier på det, det var 300.000, men jeg tror jeg kan si, jeg tror uh, hvis vi har telt etter, så har vi i løpet av de siste tre årene fått uh, bort i 35 millioner i gaver fra utenforstående, ikke medlemmer. Og det starter med at i forkant av dette fikk en beskjed fra Herren, nå må du slutte å be om tusenlapper, nå må du begynne å be om millioner. Og jeg husker jeg sa til de andre at jeg synes det var så flaut, det hørte så arrogant ut å reise seg opp på noen bøndemøter og be om millioner. Men jeg tenkte at jeg må bare liksom ta sats og, så, og så trykke til og begynne å tale det ut. Og det er noe med å tale ut så også noen ganger det som Herren gir. Og det vi har begynt å tale ut nå, det er å be om å bli gjeldfri. Jeg kan litt liksom be om det med en gang, i stedet for å med noen millioner så vi har bare bestemt hos oss vi bare legger en lista der hun skal være og ber om at vi skal være i stand til å hjelpe andre jeg hadde også en merkelig opplevelse veldig nylig av en annen situasjon som dere ser i neste bilde for jeg begynte i Isaiah og så står det tre vers etter hverandre, og legg merke til forskjellen. I det første verset så står det, Jerusalem sier, Herren har forlatt meg, Herren har glemt mig. I neste vers så sier han, kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar, selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme dig. Og så, tredje verset i samme kapitel ser jeg tegnet dig i mine hender, dine murer eller dine utfordringer er alltid foran meg. Når jeg leste disse tre versene, så taler han til meg, hvor vil du oppholde sinnet ditt? Vill du oppholde sinnet ditt i det verset, vers 14, Herren har forlatt meg, Herren er borte. Og mange av oss kommer i sånne situationer, hvor vi opplever det at våre bønder, liksom, de, 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 de er langt vekke, og, og Herren er sen med å svare. Og så kan du oppholde dig i det. Og Jerusalem, de oppholder sig i den situasjonen hvor i all verden er du her nære. Men så sier Herren til meg at uh, han kan ikke glemme, og, og i det siste verset her, se jeg har tegnet deg i begge mine hender, dine utfordringer står alltid foran meg. Og så var det akkurat som Herren viste med når, når jeg begynner på jobben, så slår jeg opp PC-en, og så slår jeg opp kalenderen, liksom hva, hva i all verden skal jeg gjøre dagen her, og så kommer det et last ting en skal gjøre. Og så var det akkurat som jeg så for meg himmelen, så for meg Herren, når han våkner om morgenen, han, han sover jo aldri der, men du skjønner bildet, at uh, PCN kom opp, skjermen kom opp, og så så jeg bare at Øyvind Valviks utfordringer stod liksom rett foran herrens åsyn. Hva trenger Øyvind Valvik i dag? Og når jeg skjønte at det kunne oppholde meg i det verset, at jeg var viss på at mine utfordringer hver eneste dag står rett foran herrens åsyn, så er det en fantastisk stedoppholdelse i sinne. Og jeg kjente at jeg måtte ta en bestemmelse selv for de situationer som vi står i, hvor i al verden skal jeg holde sinnet mitt henne? Skal jeg holde det fast i et løfte fra Herren om at hans utfordringer er alltid for... Altså, alles utfordringer er alltid foran hans ansikt. Og ikke bare de er foran, men han har makt til å gjøre noe. Og han setter i gang mange regier for å få løst det. Jeg skjønner jo at dere også er in i en periode hvor fremtiden kanskje er litt utfordrende for det også i forhold til byg og sånne ting. Og jeg skal bare vise kort Abraham, som også er så på en måte en slags bilde av. For når det er du har en vision, så er det som denne pilar som på en måte går allt. Men in i innimellom den reise som vi alle har, både privat og så videre, så er det utfordringer, det er fjell som reiser seg. Og min opplevelse av dette, det var at disse fjellkjedene, de varierer. Noen ganger er du veldig langt unna den visjonen. Du bare vet at han, han ligger langt der oppe. Vi hade en vision om å bygge et Jesusenter i 1991 uten å ha en kroner å bygge for. Og det var liksom et som fjell for å komme opp til å låne 600 millioner. Og så var det som den beretningen om Abraham blev vist, fordi at det var en lang, lang visjon for, for Abraham. Men in i innimellom her så får han liksom bare så korte beskjedene dra ut. Du skal bli far til mange barn. Og du vet, når Abraham var 70 år, så får han et nytt navn, far til mange barn. Jeg har mange ganger på at de neste 30 årene når Abraham skulle presentere sig, møtte nye folk, så var liksom hans, hvem heter du? Jo, jeg heter far til mange barn. Ja, hvor mange har du da? Nei, jeg har ingen. Ikke sant? Dette måtte han si i 30 år. Visionen lå langt der oppe. Han visste det skulle skje men situasjonen, den reelle situationen varte det var en dyp dal i forhold til eh, hans reelle situationer og opplevelsene. Og ikke minst, når han måtte offre etter å ha alle disse årene har ha, ha levt i tro, så får han til det slutt dette eh, påbudet om å offre Isak. så vet vi i dag selvfølgelig, vi ser oss tilbake, at når Gud sa at han skulle bli far til mange barn, så bor han i miljoner i Jerusalem i dag. Men den tiden der var det milevis under den reelle situationen. Så jeg hadde bare lyst til å dele med dere også at eh, har dere ting som det har fått ifra Herren, så er det håll eh, fast ved den visionen, for den kommer til å ende der Gud vil. Det er mange som kommer og springer, og ting kan skje. Eh, vi har hatt utrolig mange opplevelser. Eh, den Hellige Ånd vil fortelle oss om de kommende ting. Og jeg har sagt at det går an å ha og har en sterk opplevelse, av, eh, en opplevelse på et bøndemøte hos oss. Eh, saken var at, eh, som jeg sa, jeg får ofte noen profetiske hilsninger når vi er i bøndemøtene. Det er akkurat som Guds Ånd på en måte hviler over det på en spesiell måte. Og, eh, så sa han til meg at eh, det er en her inne som har økonomiske problemer. Og så var det som Gud løftet mig opp, og så så jeg en labyrint. Og så så en man som stod i mitten av den labyrinten og ikke, ikke fant, ut av, fant ikke veien ut, fordi de økonomiske problemerne var uløselige for han. Og så sier Herren at du skal se til at den hellige ånden skal være som en GPS i livet hans på økonomi. Og så hadde jeg som liksom å med her en krann. Jeg liksom stå opp og si at uh, den er du her som økonomiske problemer og så skal den hellige ånd være som en GPS. Så jeg hadde lenge liksom tenkt tørre si det. Men saken var at uh, klok av skade, jeg har vært ulydig en del ganger så jeg visste det er så dumt. Uh, så en måtte bare være lydig. Jeg reiste meg opp og sa det sånn som jeg sa til dere nå. Det er alltid flere i forsamlinger som har økonomiske utfordringer. Så det kom fram uh, 4-5-6 stykker. Men jeg visste med en gang hvem det var. Uh, jeg tog han til side og uh, spurte han, hva, hva er problemet ditt? Dette var en tidligere uh, rusmissbruker. Han uh, hadde blitt frelsfri ikke lenge siden, men alt var på en måte et kaos i økonomi. Og det verste var at han hadde en, en, uh, en, uh, en regning eller et krav fra NAV uh, på 80 000, som han skulle, uh, skulle møte dette problemet dagen etter. Dette var en onsdag på Torsdag klokka ni skulle han til NAV og prøve å få løst denne situasjonen, men han hadde ingen penger å betale, så han grunnet seg veldig til hvordan det skulle gå. Men han går ned på torsdag morgen klokka ni til kontoret, blir ekspedert av en som sitter foran i skranka der, og hun begynner å jobbe med saken. Plutselig så kommer det en chef som går bak denne skranka og sier sånn uten noen forklaring at jeg skal prate med den karen som står her. Jeg vet ikke om de har ikke peiling, men saken er at han ble løftet inn på kontoret til denne sjefen. Han sitter en halvtime og blar på PC-en frem og tilbake opp og ned. Etter en halvtime så sier han, du, beklager, vi, vi har gjort en feil med deg, sa han. Du skylder oss ikke 80 men det er vi som skylder dig 80 000. Og du kan bara tenke deg det smilet, han banker på døra mi en time etterpå. Jeg har aldri sett en lykkeligere mann som går fra en håpløs situasjon på onsdag på bøndemøtet inntil et mirakel på nav klokka ni. Og derfor så viktig på en måte å være i en dimension og i en situasjon hvor du tillater at den hellige ånd gir noen innspill i, i livet ditt. Og vi har holdt oss til dette ordet om at vi skal ha rikelig til all god gjerning. Andre går inn til brev 9 -11. Vi ber om at vi ikke skal lenger ha behov av få hjelp, men at vi skal være til hjelp, og jeg tror det kommer Arons stav det var en dimension av at uh, uh, det var en salvelse som hvilte over uh, uh, de som Gud hadde utvalgt si til Israeliten at de skal gi deg 12 stav en stav for hver stamme du skal få en stav fra hver stav med høvding og skrive navnet hans på staven. Da skal den spire gro staven som tilhører den mannen jeg velger. Så får jeg vel fred med den muringe israelitene stadig plager dere med. Hvorfor var det viktig at det der inne i det aller så var det symbol på Arons stav? Og hvilken betydning har det for oss i dag? Og det som skjedde var jo at på ett eneste døgn så fikk denne staven knopper, blomstrer og modne mandler på en tørr stav. Og for min del så ble det en oppenbaring der på bøndemøtet i Arndal at lange prosesser blir erstattet med øyeblikkelig virkning i sykdom som du nevnte, Morten i økonomi, som jeg nevnte nå, i rehabilitering i åndelig modenhet og åndsfylde Det å ha tro på i Guds navære at Gud kan forvandle og det var det som gikk opp for meg der på bøndemøtet at så lenge det kunde bli modne eh, frukter av en tørr stav på ett døgn, så herren er Herren i stand til å gjøre mirakler som ellers ville tatt år. Plutselig så har du det rett foran. Og da var Herren som måtte minne Israels barn om legg mer til hva jeg kan gjøre på ett døgn, og sikkert en natt eller under det. Bøndevekkelsen som vi hade på 90-tallet ga mange kall til tjeneste, O dette er bare et lite bilde fra 2011 hvor vi hadde bønnemøter i det gamle lokale vårt. Men vi opplevde at bønnemøtene våre vokste fra 10-15 på bylsna 90-tallet til 100 og 200 og 300. og det er veldig sjeldent under 100 på våre bønnemøter, ofte mer. og det har vært en sånn motor i vårt menigsliv. Og der har det kommet kall til tjeneste. I 2014 så hadde vår bøndeleder vært på bønd for Oslo, og Gud hadde talt han om at vi har for lite bøndedekning. Og vi måtte ta en bestemmelse for at vi måtte innsette cirka 20 bøndeledere for hver, hver avdeling i menigheten som tog ansvar for å be for barnearbeid, ungdomsarbeid, lovsang, alle disse tingene her. Så de samler sine medarbeidere. Og jeg fikk sjokk første gang jeg kom på bøndemøtene og begynte å gå der trofast i 1991. Da ser denne bøndelederen, vi er ikke her kommet her for å be. Og jeg tenkte, i all verden, det var jo derfor var kommet. Men så lägger han til denne fantastiske setningen, vi er kommet her for å oppleve Gud. Og plutselig vil mitt syn på bøndemøter forvandle fra å være bare et sted hvor du krever noe av Gud. Men du forventer å bygge en relation med Gud. Og du forventer å oppleve noe sammen med Gud når du er på disse møtene. Jeg var på vei til Rogaland og skulle tale på en møteserie. Og så kjørte jeg forbi et falleferdig, nedlagt gårdsbruk. Og mens jeg kjører forbi, så spør herren med. hadde du tro for å stoppe bilen nå, og så gå ut og så noe her? Og når jeg så på disse skurene, og det var liksom 30 år siden noen hadde sått noe her, så bare skjønte jeg meg i gang. Her må mye gjøres før jeg det helt tatt kan så noe. Og jeg skulle til denne menigheten og tale om bønn. Og det måtte jeg med deg, det er det at de må, skal dere gjøre noe i denne menigheten her, så må det ryddes, det må ryddes i bønn for at det skal bli noe vekst. Og heldigvis senere så hadde det vært bra vekst. Jeg fikk et spørsmål fra vår bøndeleder enn vi møtes på, på morgenen på tirsdag. Så var spørsmålet hvem i Bibelen fikk utført mest? Og vi tenkte liksom, var det Moses, var det Daniel, hvem var det? Og så kommer med den geniale løsningen av svaret om at den som klarte å lytte mest fra himmelen, fikk gjort mest. Og så måtte det bli å tenke, hvorfor fikk de gjort mest, disse karrene? det var fordi at de stilte seg i en situasjon hvor Gud begynte å tale til dem. Og når Gud begynte å tale, så begynte de å gjøre de tingene Gud talte om. Eh, ta tid til å lytte når du er i bønn. Eh, og vi i Elstrådet, vi eh, er ikke noen supermennesker. Eh, vi har bygd dette huset, men eh, vi er definitivt ikke eksperter på det. Så hvis du tar neste bilde. Eh, Elstrådet består av uledde og enkle menn. Der er en dykker, der er en bankmann, der er en lærer, der er en revisor, der er en rørlegger, der er en konditor og der er en platebeier. Og hvis du skulle bygge et hus, så hadde du ikke sammen disse forskjellige her, for vi, ugangspunktet, kunne nesten ingenting om dette. Men Herren bruker det som ingenting er noen ganger, på en fantastisk måte. Og i veldig, veldig mange år så har vi stått sammen. Nå siste søndag ble Elsterådet vårt utvidet med to kvinner, så nå er vi ni. Nå vi ni. Men vi har stått sammen og kjent at Gud har ledet oss på ufattelig vis eh, disse tiderne her. Et avgjørende øyeblikk for oss, når vi skulle liksom ta del i samfunnet, var at Herren viser meg et fyrtårn. Eh, og, eh, så spurte Herren meg, hva er forskjellen på et lys og et fyrlys? Og vi har sett mange fyrlys på, på Sørlandskysten. Eh, så sier Herren til meg at når dere har søndagsskole, så er det et lite glimt i byen i en time for barna, ikke sant sant? Men hvis dere bygger barnehage, så er dere et lys hele uka igjennom. Vi hade et møte for rusomsorg hver torsdag, så sa han till oss at hvis dere bygger ett hjem for rusmisbrukere, så er det et lys hele uka igjennom. Og så tok Herren alle disse forskjellige greiene. Så det vi har prøvd på de siste 20 årene, det er og ikke bare være dette lille glimtet i byen når de få ganger blir sammen, men å være det konstant. Derfor har vi tatt til i store barnehager, nå faktisk utover hele landet. Derfor har vi sendt ut alle talene våre utover hele landet på Radio 316 på Visjon Norge. Derfor har vi startet med mange skoler for å være dette lyset. Og det var en sånn oppenbaring for meg. For min første drøm var jo å bygge en menighet hvor det skulle være køp og dør av full sal så skjønte bare, han bare at du må være et lys i nationen, du må være et lys utover møtesalen. Og når vi skulle bygge, så tenkte vi, ja, det er en vei til målet, en rett strekning. Jeg bare har bare lyst til å si at hvis dere skal bygge, så får det dere den samme runda som oss. Eh, en utrolig kronglet vei til dette bygget. Jeg tror ikke du unngår det, Morten. Du må bare stålsette på at det blir mange oppturer og mange nerturer, men at, eh, har Herren sagt det, så, så når du målet. For det står at uh, uten tro er det umulig å være til glede for Gud. Um, I en annen oversettelse så står det at uten tro det umulig å bevege sig eller operere i den åndelige verden. Et, et, et mektig ord. Uten tro er det umulig å operere i den åndelige verden. Du kan operere i den menneskelige, men ikke den åndelige. Jeg skal komme mot slutten. Jeg uh, skal si kort at uh, uh, vi har byggt et hjem for rusmissbrukere som vi nå senere nå har byggt om. Vi skulle selge dette. en lang historie, jeg har ikke tid til å fortelle, men på et underlig vis så har vi nå fire hus faktisk i byen. Og vi fikk en påmeld som dette to måneder før flyktingkrisen kom. Da var den en pastor som sa at vi er nødt til å ha fire hus som tar imot flyktinger. Og i dag bor det 20 stort sett syriske flyktinger i disse byggingene her. Ja. Jeg vil også bare si at uh, når sa at vi skulle snakke om bønn og tro, uh, så uh, fikk jeg en mektig opplevelse på en ferietur vi var i Frankrike. Jeg var ute og jogget. Uh, selv om dere ikke tror at jeg jogger, så gjorde det da. Uh, jeg gjør ikke det så mye nå, som dere ser. Men uh, hadde, det var så sånn en sterk opplevelse at uh, jeg måtte slutte å løpe. Jeg, jeg måtte sette meg ned, for jeg skjønte hva Herren vil si meg nå. Og så drar han i undervisning gjennom hele hele troskapitlet brev 11 og så min opplevelse av tro til da hadde vært at det er jo så idiotisk å si det, men liksom hvis du sånn kampaktig tenker, liksom, du sitter i sofaen og tenker liksom, nå tror jeg liksom en sånn mental kraftansrengelse, nå skal det skje noe så tar Herren hele den der revisjonen der bort og den tanken bort og så sier han at eh, legg merke til at gjennom hele troskapitlet så er det bare en ting som er tro og det handling bak hvert eneste vers og hvert person. Hvorfor står det om Noah? Jo, det var fordi han byggde en båt. Hvorfor står det om tro for Abel eller Abraham? Ved tro dro Abraham ut. Så hvis du hører Herren tale til dig og bare sitter hjemme og tror at det kommer til å skje, så kommer det ikke til å skje. Men det Herren har bedt om å gjøre, det må du handle på. Så det er et verb bak alle versene. Og det ble en sånn utrolig oppenbaring at vi kunne ikke bare sitte og på at Herren skulle sende alt i på oss. Vi måtte faktisk ta gjøre det og sette i gang. Og det trosprosjektet vi hadde for bygge vårt i Q42 startet i 1991, og så har vi liksom holdt fast ved at vi må handle hver gang Gud ber oss om å gjøre noe, og faser hvor vi måtte handle. Den, den vanskeligste handelen for mig i den perioden der, det var når vi skulle selge vårt bygg, og vi vi visste ikke om vi hadde noe nytt bygge å gå til vi visste ikke hvor vi skulle være for vi skulle rive det gamle vi hadde ikke noe gå men vi måtte ta en avgjørelse og vi tog alle dokumentene ut på et bord på menighetsmøte vi salva de med olje hele Elsterådet sto runt og ba om at det skulle lykkes og jeg visste at nå er vi inne i en situation hvor vi er i lufta jeg visste at jeg en opplevelse av at på alle rullebaner så er det en sånn punkt, the point of no return, altså når flyet har begynt å bevege seg, så, så kan det stoppe på et eller annet tidspunkt, men når det kommer over det, så gir de gass. Og jeg hadde just vært i en situasjon hvor mig min i, skulle hjem fra Frankrike, og på flyplassen i Nis, hvor flyet hadde begynt å ta av, så kom det fugler in i motoren. Og på ett løp av et brøkting av sekund så måtte piloten bestemme om jeg skal bremse eller skal fortsette og så var han akkurat på det punktet hvor han kunne bremse og så bare satt han bremsen i bånd og det sklei bort over hele rullebanen og, og liksom fikk akkurat stoppet så jeg hadde den opplevelsen veldig klart i huden og vi skrev under disse papirene om at vi solgte på en måte tomta vår og lade i hendene på noen entreprenører og visste at nå er vi i lufta vi er til det til punktet point of no return som dere kanskje også må gjøre da den dagen det er slutt hvis det slutt her i kulturhuset Uh, og vi visste at uh, vi er i lufta. Jeg vet ikke om vi kommer till å lande. Og så fikk vi en profeti på toppen av det hele nå nylig, når det begynte bli krevende, at uh, den flyturen vi var på var en intens, turbulent flytur med voldsom, uh, uh, voldsom trykk, voldsom toke. Og det kom til å bli trykk, turbulent, og vi så ingenting. Og vi måtte bare stole på instrumenten fikk vi profetisk hilsen om. Nemlig vi måtte bare stole på de profetiske ordene vi hadde fått. Og det kommer til å bli sånn absolutt helt til fly i landa. Vi ser ingenting. Og nytt, på nyttårsaften så er det samme denne profeten igjen. Og så sier han at eh, på selve nyttårsaften så hadde han noe bra til Gud. så hadde han sagt til at eh, 2020 kommer til å bli det året hvor fly lander. Så jeg er veldig spent på det året vi er inne i nå, for dette det er turbulent. Men et løfte nå om at fly er landa. Og det aller siste bildet jeg skal vise der, skal jeg lov det er at i 2007 forsøkte vi å starte et arbeid for unge voksne mellom 20 og 30. Og i 2007 så det veldig spinkelt ut. Men når jeg kom på møte en søndag kveld, og det var lovsangsfest, og lokal var fullt, tusen ungdommer kanskje mer, som sto med hendene oppe og sang, da var jeg utrolig takknemlig for at vi hadde vågt i den reisen vi hadde vågt. Vi kunne ha stått på nesten stedet hvilet, og tenkte at det ble for vanskelig for oss. Men gang etter gang så har vi sett at uh, hele salen vår er full av ungdommer, uh, nesten annen hver søndag kveld, uh, som bare står og priser herren. inn. Og så ble så utrolig takknemlig når jeg så det. Utrolig takknemlig for at mitt eldste barn, barnebarn, hadde spilt piano en av disse kveldene. Og så tenkte jeg, ja, det har vært mye strev, det har vært mye nattevåker, det har vært mye bønder, mye slit, mye mirakler med mye prøvelser. Men frukten av å leve i bønn, frukten av å ha tro, det er det da blir resultater av det. Og i dag er vi otroligt takknemlige at vi kunde samle denne uka som ligger bak 8000 i Kristiansand til møter, til lovsang. Det har vært utrolig sterkt å være med på. Så jeg det deg, Herre, for at uh, du er en Gud som virkelig ser vår behov. Takk det deg, Herre, for den veien som du har ledet oss. Takk det deg, Herre, for alle disse ulike typer erfaringer du har gitt oss. Men jeg har også lyst til å be deg, Herre, for denne forsamlingen her i Sandvika. At de tider for fremover skal få lov til å oppleve at du virkelig taler fra himmelen. At du skal være her fortsatt med ditt sterke nærvær. At mennesker skal bli så berørt og så forvandlet i dette nærværet at de velger å gå disse litt vanskelige, litt, litt krunglete veiene av og til. Men jeg ber om at de skal få skikkelig god erfaring på at du er en Gud som hører bønn. Du er en Gud som har makt til å gjøre langt ut over det vi fatter og forstår og be deg om. La dette året bli det beste året i denne menighetens historie. La det begynne å bli kø på døra her, herre, at det er som du har. La de få lov til å oppleve at de kan bevege sig ut, herre, i Sandvika, på Østlandet, hvor det bor så ufattelig mange mennesker. At de kan være med å bygge opp ditt guds rike på ulike plattformer. Gi mennesker her en skikkelig vision, en skikkelig tanke, en sirkel trykk her på at det haster for vi kommer snart igjen og vi ser at denne verden den, den kommer til og gå til grunne og vi ser at Ditt rike ble presset fra alle kanter, men la oss få lov være en motvekt mot alt dette. La oss få lov til å skjønne og forstå at det reiser seg. La oss få lov på samme Daniel, som kunne forvandle hele Babels rike til et nytt rike, hvor de skulle frykte dig, hvor Josef i det totalt hedenske Egypt, fikk mulighet til å forvandle hele landet, og ble den överste i ditt rike. Så vi priser herre for at ingenting er umulig for dig. La oss få lov i den vissheten, og la ditt nærvær hvile over denne forsamlingen i Jesu navn. Amen.